0: Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir für Sie das Thema Impfen in den Fokus stellen. Welche rechtlichen Grundlagen haben wir? Was ist bei der Verordnung zu beachten? Da hat sich ja seit Anfang 2024 einiges geändert. Wir haben uns deshalb entschieden, ein Update unseres Podcasts zum Thema Impfen aufzulegen. Und dazu sind heute bei mir Frau Dr. Katrin Lindt und Frau Tina Tatenhoster. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo zusammen. Ich freue mich, wieder mal dabei zu sein.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie uns dazu eingeladen haben. Ja, wie gesagt, gab es ja einige Änderungen um, zum Thema Impfen und deswegen haben wir uns entschieden, auch diesen Podcast nochmal neu einzusprechen. Trotz alledem haben wir uns dazu entschieden, auch wieder bei den Grundlagen zu starten. Also, ähm, ich bin selbst Mutter von zwei Kindern und werde häufig im Bekanntenkreis immer wieder gefragt, zum Beispiel, ob ich meine Kinder habe impfen lassen oder ob ich selber zum Winter hin äh, mich gegen Grippe impfen lassen. Und das ist ja auch nicht immer ganz einfach zu beantworten. Und hier sollte die Aufklärung eigentlich auch in der Arztpraxis erfolgen. Doch was darf der Arzt die Ärztin denn empfehlen? Das wollen wir uns heute noch mal genauer anschauen und wir starten, wie wir schon sagten, tatsächlich bei den Basics. Welche ruhig rechtlichen Rahmenbedingungen gibt der Gesetzgeber vor? Also ganz grundlegend, aber auch entscheidend ist, dass wir im äh, SGB 5 im Sozialgesetzbuch 5 laut § 20 Absatz 1, einen Anspruch auf primäre Prävention durch Schutzimpfung haben. Weitere Verordnungen und auch Gesetze regeln dann im nächsten Schritt die Details dazu. Diese wollen wir heute uns näher anschauen. Katrin, erzähl doch mal bitte, woher weiß der Arzt eigentlich, wogegen er seine Patienten impfen sollte bzw. darf? Das ist dann auch in
2: § 20, aber im zweiten Absatz des Infektionsschutzgesetzes geregelt. Der besagt nämlich, dass eine ständige Impfkommission oder abgekürzt STIKO eingerichtet sein muss. Ihre Mitglieder werden vom BMG, also vom Bundesministerium für Gesundheit, alle drei Jahre neu berufen und diese Runde setzt sich zusammen aus Expertinnen und Expertinnen und zwar aus unterschiedlichen Disziplinen. Also da kommen Wissenschaft und Forschung, der öffentliche Gesundheitsdienst, aber auch aus der niedergelassenen Ärzteschaft Leute zusammen. Ihre Aufgabe ist es dann, Empfehlungen zur Prävention von Infektionskrankheiten ganz allgemein zu erarbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, welche Schutzimpfungen ko konkret durchgeführt werden sollen. Diese Empfehlungen der STIKO, die werden äh, wöchentlich veröffentlicht, und zwar im epidemiologischen Bulletin. Äh, den Link dazu haben wir Ihnen als Shownote zu dieser Folge abgelegt.
1: Ja, Genau. Es liegt jetzt eine Empfehlung der STIKO vor, aber hier ist dennoch Vorsicht geboten. Der Arzt sollte zu diesem Zeitpunkt noch keine von der STIKO empfohlene Impfung auf Kassenrezept fahren.
2: Ja, das ist richtig, Tina. Hier greift nämlich der Paragraph 20i Absatz 1 des SGB 5. Danach beschließt der Gemeinsame Bundesausschuss, also der GBA, welche Impfungen in der Schutzimpfungsrichtlinie aufgenommen werden. Grundlage dafür sind dann allerdings die Empfehlungen der STIKO. Und äh, um das aufzunehmen in die Schutzimpfungsrichtlinie bzw. darüber zu entscheiden, dafür hat der GBA zwei Monate Zeit. In der Regel hält er sich auch an diese Empfehlung, aber wie gesagt, das muss nochmal offiziell ausgesprochen werden. Damit, also mit der Aufnahme der Empfehlung in die Schutzimpfungsrichtlinie, wird dann die Impfung automatisch zur Regelleistung der gesetzlichen Krankenkasse. Äh, um dann die Impfung tatsächlich mit der GKV dann abrechnen zu können, braucht es dann noch eine Impfvereinbarung. Diese wird wiederum von den Krankenkassen mit der Ärztevertretung geschlossen. Und sie regelt in erster Linie über Impfziffern, wie viel Honorar die Ärzte und Ärztinnen für die Durchführung der Impfung bekommen.
1: Mhm. Genauso wie du das jetzt beschrieben hast, stimmt es ja auch im Großen für fast alle Impfungen. Aber es gibt wie immer ja auch Ausnahmen, als Beispiel fällt mir hier ein, was nicht in der Schutzimpfungsrichtlinie geregelt ist, ist als aktuelles Beispiel die Corona-Schutzimpfung. Diese ist in § 5 Infektionsschutzgesetz und die, Impf-, die Coronavirus-Impfverordnung zu beachten, aber nur am Rande. Kommen wir nochmal zurück zu den Impfungen aus der Schutzimpfungsrichtlinie. Du sprachst eben von Regelleistungen. Kannst du hier nochmal konkret den Unterschied zwischen Regel- und Satzungsleistung erklären? Ja,
2: klar Tina, das mache ich gerne. Regelleistungen, das sind äh, ganz allgemein alle medizinischen Leistungen, deren Kosten die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen müssen. Darüber hinaus können Krankenkassen auch aber im gewissen Rahmen zusätzliche Leistungen in ihrer Satzung noch anbieten. Beispielsweise eben Impfungen, die nicht in der Schutzimpfungsrichtlinie aufgenommen worden sind. Das bezeichnet man dann als Satzungsleistung. Für Satzungsleistungen werden in der Regel die Kosten erstattet. Das heißt, Versicherte müssen sie erst selbst bezahlen und können sich dann die Kosten von der
1: Krankenkasse wiederholen.
2: Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Da kommen wir aber noch später zu, nicht wahr, Tina?
1: Die Ausnahmen erkläre ich ja immer wieder gerne. Aber auch bei den Regelleistungen, die in der Schutzimpfungsrichtlinie genannt sind, müssen wir noch genauer hinsehen. Denn Schutzimpfungen, die in der Anlage 1 der Schutzimpfungsrichtlinie genannt sind, können nur zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden, wenn sie auch die, die in der Schutzimpfungsrichtlinie genannten Angaben und Bedingungen zur Grundimmunisierung und auch die Indikation sowie alle Hinweise und Anmerkungen zutreffend erfüllen. Also das heißt im Umkehrschluss, dass dort auch Impfungen aufgeführt sind, die keine Kassenleistung sind. Stimmt. In der Anlage werden nämlich zum Beispiel auch die Reiseimpfungen
2: aufgeführt. Die sind schon eine Regelleistung, wenn die Reisen beruflich bedingt sind. Deswegen stehen sie damit drin. Aber wenn die Impfungen für private Reisen notwendig werden, dann eben nicht. Das wird im Hauptteil der Schutzimpfungsrichtlinie klargestellt. Ich erkläre das am besten mal an einem Beispiel. Wenn ein Versicherter oder eine Versicherte von seinem Arbeitgeber oder ihrer Arbeitgeberin nach Südostasien geschickt wird, sind die erforderlichen Impfungen eine Regelleistung. Die typischen Reiseimpfungen, also zum Beispiel die gegen japanische Enzephalitis, Typhus, Tollwut oder Gelbfieber, müssen namentlich dafür auf Muster 16 oder dem E-Rezept verordnet werden und das Impfhonorar wird über die EG-Card abgerechnet. Anders sieht das dann bei einer privaten Reise aus, aber da kommen wir ja noch später zu.
1: Ich aber ich wollte hier nochmal sagen, die Impfungen, die als Regelleistung sind, die eben auch für die beruflich bedingte Reise nach Südostasien gebraucht werden, die werden dann allerdings über den Sprechstundenbedarf bezogen. Also nur die typischen, so wie japanische Enzephalitis, Typhus geht eben als namentlich auf Muster 16 oder E-Rezept. Gut, manchmal passiert es jetzt aber auch zum Beispiel, dass man erkrankt während eines Impfzykluses. Dann kann die Impfung ja nicht planmäßig stattfinden was kann der Arzt jetzt tun, wenn der Zeitraum der empfohlenen Impfung nicht eingehalten werden kann? Auch dazu trifft die Richtlinie eine ganz klare Aussage.
2: Der Impfschutz kann bei Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden bzw. vervollständigt werden. Uns als AOK Niedersachsen ist es sehr wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen die empfohlenen Impfungen erhalten. In Ausnahmefällen darf die Impfserie deshalb auch jenseits des 18. Lebensjahres beendet werden. Dies sollte dann aber so zeitnah wie möglich erfolgen. Ja,
1: das ist ja auch sehr schön, dass dann auch wirklich die Impfserie korrekt abgeschlossen werden kann. So, was ist noch wichtig zu wissen, wenn es um Impfung geht? Wichtig für die Ärzte ist natürlich auch immer, wie verordne ich Impfstoffe? Und hier kann man erst einmal sagen, jetzt gerade auch seit Anfang des Jahres, alle Impfstoffe, die Regelleistung sind, werden im Sprechstundenbedarf bezogen. Dazu gehören auch die HPV-Impfstoffe und der Impfstoff gegen Zoster und jetzt äh, neuerdings eben auch der Kombinationsimpfstoff Hepatitis A und B, das Twinrix, aber auch noch der Impfstoff für Meningokokken B, das Bexero und TrueMember. All diese werden über den Sprechstundenbedarf bezogen. Denn wir haben ja eben von dir auch gehört, dass alle Impfungen, die in der Anlage 1 der Schutzimpfungsrichtlinie genannt sind, mit Ausnahme der privaten Reiseimpfung, eine Regelleistung sind.
2: Ganz genau. Als Ausnahme gibt es da nur noch den Grippeimpfstoff Fluence. Er ist nur unter sehr strenger Indikation bei Kindern auf Kosten der Krankenkasse abbrechenbar und wird daher neben den typischen Reiseimpfungen grundsätzlich nicht im Sprechstundenbedarf
1: bezogen. Genau, sondern nämlich Aufnahmen des Versicherten über das E-Rezept. Gut, Welche weiteren Hinweise zur Verordnung Was haben wir ähm, exakt zu beachten und als Tipps noch mitzugeben? Der Sprechstundenbedarf wird nach wie vor auf Muster 16, also dem rosanen Rezept, verordnet. Die Umstellung auf das E-Rezept kommt erst in den nächsten Jahren. Die Impfstoffe für den SSB sollten immer getrennt vom übrigen Sprechstundenbedarf aufgeschrieben werden. Das heißt, wenn Kochsalz oder Ähnliches noch benötigt wird, darf das nicht gemeinsam verordnet werden. Die Verordnungen für Impfstoffe dürfen auch gerne mehrmalig im Quartal erfolgen, damit kein großer Verwurf an Impfstoffen entsteht. Das gilt auch insbesondere für die Packungsgröße. Impfstoffe können im Einzelfall auch in kleinen Packungen, sprich in Einzeldosen, über den Sprechstundenbedarf geordert werden. Das kann sinnvoll sein, wenn der Impfstoff nur selten oder auch gar nur für einen Patienten oder eine Patientin gebraucht wird. Dann ist die Verordnung einer Einzelpacke in dem Fall wirtschaftlicher.
2: So, jetzt haben wir ganz viel zu Regelleistungen erzählt. Dann kommen wir jetzt doch noch mal zu den Satzungsleistungen. Das haben wir ja schon lange angekündigt. Wir haben ja schon über die beruflich bedingten Reiseimpfungen gesprochen. Dann besprechen wir jetzt doch noch mal, wie das bei privaten Reisen
1: läuft mit dem Impfen. Genau. Also per se sind Satzungsleistungen individuell von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Und auch hier gibt es dann immer noch verschiedene Dinge zu beachten. Also erstens, wir als AOK Niedersachsen übernehmen zum Beispiel für die von der STIKO bereits empfohlenen Impfungen, die noch nicht in der Schutzimpfungsrichtlinie aufgenommen sind, die Kosten im Rahmen der Satzungsleistung in voller Höhe. Das heißt, der Patient bekommt dann ein Privatrezept über den Impfstoff und eine Rechnung über die ärztliche Honorarabrechnung und der Versicherte bekommt die Kosten dann bei uns zu 100 Prozent erstattet. Ein zweites Beispiel wäre hier die HPV-Impfung. Hier übernehmen wir die Kosten auch nach dem 18. Lebensjahr ohne Altersbeschränkung in voller Höhe als Satzungsleistung. Aber hier habe ich mal wieder eine Ausnahme für Sie parat. Neu ist hier bei der HPV-Impfung nach dem 18. Lebensjahr, das direkt über die elektronische Gesundheitskarte abgerechnet wird und auf Namen des Versicherten, der Impfstoff oder über das E-Rezept verordnet werden kann. Denn hier besteht bereits für AOK-Versicherter eine Impfvereinbarung zu. Ja, dann komme ich nochmal zu den von dir eben erwähnten privaten Reiseimpfungen, Katrin, die nicht zur Regelleistung gehören. Also bei Reiseimpfungen, sofern diese als Reisehinweis des Auswärtigen Amtes und eine Impfempfehlung der STIKO vorliegt, erstatten wir die Kosten des Impfstoffes und der ärztlichen Behandlung in Höhe von 80 Prozent über unsere Mehrleistung. Dies regelt aber jede Krankenkasse individuell und muss daher auch selbst von den Versicherten vorab erfragt werden. Vielleicht fassen wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz
2: zusammen. Wir haben also die Impfungen in der Regelleistung, die grundsätzlich über den Sprechstundenbedarf zu verordnen sind. Ausnahmen sind nur der nasale Grippeimpfstoff Fluence. Das Impfhonorar wird über die EGCAD abgerechnet. Reiseimpfungen wiederum können zu Lasten der Krankenkasse abgerechnet werden, wenn sie beruflich bedingt sind. Die typischen Impfungen wie Typhus, Gelbfieber und so weiter müssen auf den Namen des Versicherten verordnet werden, also auf Muster 16 oder auf dem E-Rezept, weil sie nicht über den Sprechstundenbedarf bezogen werden dürfen. Das Impfhonorar wird aber auch über die EG-Card abgerechnet. Bei privaten Reisen hingegen muss der Versicherte die Impfungen selbst bezahlen. Daher werden sie privat verordnet und das Honorar ebenfalls privat in Rechnung gestellt. Die gute Nachricht für AOK-Versicherte. Wir übernehmen die Kosten für solche privaten Reiseimpfungen zu 80 Prozent innerhalb unseres Mehrleistungsbudgets von 500 Euro pro
1: Jahr und Versicherten. Genau. Die Fragen zur Verordnungsfähigkeit der Impfstoffe haben wir jetzt geklärt, würde ich sagen. Ich hätte noch eine Frage zur Erstattungsfähigkeit bei einer berufsbedingten Hepatitis-Impfung. Katrin, hast du da vielleicht ein aktuelles Beispiel?
2: Oh ja, gut, dass du das ansprichst. Dazu wird immer wieder nachgefragt. Besonders bei Berufsfachschülern oder auch Studenten ist die Unsicherheit groß, wie diese berufsbedingte Impfung eigentlich abzurechnen ist. Ganz grundsätzlich hat der Gesetzgeber festgelegt, dass bei einer beruflich indizierten Impfung der Patient wählen kann, ob der Arbeitgeber oder seine Krankenkasse die Kosten übernehmen soll. Im Falle von Studenten und Berufsfachschülern gibt es aber gar keinen Arbeitgeber. Damit ist eine solche Impfung eine Pflichtleistung der GKV. Die AOK Niedersachsen hat dazu mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, der KVN, in ihrer Impfvereinbarung entsprechende Impfziffern vereinbart. Daher gilt für alle AOK-Versicherten in Niedersachsen, die aus beruflichen Gründen geimpft werden müssen, die Impfstoffe werden über den Sprechstundenbedarf bezogen und das Impfhonorar wird über die eg abgerechnet. An dieser Stelle möchte ich eben noch mal ganz kurz auf die tollwut eingehen. Die Impfstoffe gegen Tollwut als private Reiseimpfung werden privat verordnet und wie schon besprochen. Aber in allen anderen Fällen müssen sie immer namentlich auf Muster 16 bzw. E-Rezept verordnet werden. Das gilt für beruflich bedingte Impfungen genauso wie für eine Indikationsimpfung, zum
1: Beispiel nach einem Biss durch eine Fledermaus. Ich kann auch noch ein aktuelles Beispiel bei mir mitbringen. Ich hatte letzte Woche eine Anfrage zur FSME. Eine Studentin mit Wohnsitz in Hannover hat eine Reise zu ihren Eltern nach Bayern, Landkreis Bayreuth, geplant. Und der Arzt fragte nun bei uns an, wie er denn den Impfstoff verordnen kann. So, dann muss man schauen, da es sich bei dem Landkreis Bayern um ein Risikogebiet in Deutschland handelt, ist die Impfung also indiziert, das heißt, es ist eine Regelleistung. Der Impfstoff muss dann also auf Muster 16 auf Sprechstundenbedarf verordnet werden. Das gilt auch für Versicherte, die in einem Risikogebiet wohnen. Die werden auch über den Sprechstundenbedarf versorgt. Wäre die Reise allerdings in ein Risikogebiet außerhalb Deutschlands, zum Beispiel Österreich, gegangen, dann hätte es sich um eine Reiseimpfung gehandelt. Somit wäre dann die Kostenerstattung über unsere Satzungsleistung möglich gewesen. Also so wäre dann hier nur eine private Erstattung möglich gewesen. Okay, dann möchte ich hier gerne noch Werbung für unsere Praxispersonalschulung platzieren, denn diese Fragen und tiefere Informationen zu unterschiedlichsten Themen klären wir in circa so ein bis 2,5-stündigen Online-Schulung. Folgende Themen haben wir dabei für Sie im Angebot: Also Impfen, wie hier auch schon in unserem Podcast besprochen, den Sprechstundenbedarf phasengerechte Wundversorgung mit wirtschaftlicher Verordnung und ganz neu in diesem Jahr haben wir die Arzneimitteltherapiesicherheit als Schulung im Angebot. Wie können Sie sich anmelden? Die Unterlagen dazu finden Sie in dem KVN-Portal und wir werden Sie natürlich in unseren Shownotes darauf verweisen.
0: Spannend, das waren ja wieder viele Informationen. Vielen Dank dafür. Wir hoffen, Sie hatten auch eine informative und unterhaltsame Zeit. Wenn ja, dann empfehlen Sie uns doch gerne Ihren Kolleginnen und Kollegen weiter und vergessen Sie auch nicht, unseren Podcast zu abonnieren, denn dann verpassen Sie auch nicht unsere Podcast-Folgen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch nächstes Mal wieder Ihr Ohr schenken. Fragen, Anregungen und Feedback schicken Sie uns gerne per E-Mail an praxis-talk.ok.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und haben Sie einen erfolgreichen Praxisalltag.